0: Muy buenos días, bienvenidos a ADN 40. Llegamos al viernes. Ya, ya no es un sueño, no es ya cualquier es una realidad. Viernes, es de quincena, además, me gusta. El me gusta. último día del mes de junio. Quédese con nosotras, yo soy Mara Durón
1: y yo soy Valentina Rodríguez y la invitación como siempre es a que amanezca aquí junto a nosotras bien informados porque son las noticias, noticias para despertar. Elementos federales llegaron a brindar seguridad al municipio de Buenavista, Michoacán tras el asesinato de Hipólito
0: Mora, ex líder de autodefensa. Luego de 10 horas de bloqueos y caos vial en el Estado de México, policías antimotines retiraron con uso de la fuerza a los docentes y también a los reporteros.
2: Podemos observar en imágenes de mi compañero hermana Viña que hay un docente. Aquí en el asfalto al parecer está lesionado, están tratando de levantarlo. Los elementos policiales están apuntándonos de cámara, están tratando de que no grabemos. ¿Cómo retiran a este, a este, a este docente que estaba lesionado sobre la carpeta asfáltica? No nos están dejando mostrarles a ustedes esta imagen, nos están retirando del sitio. Estamos ya bastante alejados de ellos. No me
1: Diez, diez elementos de la Guardia Nacional resultaron gravemente lesionados tras explotarles un coche bomba en Celaya, Guanajuato.
0: Claudia Ruiz Mació se baja de la contienda de va por México por la candidatura para la elección presidencial.
1: Y por las continuas protestas, el gobierno francés decretó toque de queda en París. Además, suspendió el servicio de transporte público en toda la nación.
0: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a unos estudiantes de una secundaria de Aguascalientes que desarrollaron un kit para detectar de manera temprana la leucemia.
1: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este viernes? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto pues fue alrededor de la una de la madrugada cuando el conductor de un vehículo particular circulaba sobre la avenida universidad. Aparentemente eh, viajaba en estado de ebriedad al llegar al cruce con la calle de Uxmal, esto en la colonia Narvarte Poniente, pues se impactó contra algunas personas y un vehículo que se encontraba estacionado al exterior de un restaurante. Eh, una mujer de aproximadamente 45 años de edad resultó lesionada. A este sitio llegaron paramédicos de una ambulancia de protección civil de la alcaldía Benito Juárez, los cuales atendieron a esta persona, la subieron a esta ambulancia y la trasladaron a un hospital. A este sitio pues también arribaron eh, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales pues se detuvieron a este hombre y pues lo llevaron ante el Ministerio Público. Eh, afortunadamente esta mujer pues es reportada como estable, sus lesiones por fortuna no son graves y bueno pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió durante esta madrugada en nuestra guardia nocturna. Les saludo con mucho gusto y que tengan excelente mañana de viernes y bonito fin de semana. Buenos días.
1: Buen fin de semana para ti también, Oscar. Te vemos a las seis y media en tu ciudad en tiempo real con Mara Durón. Vamos a hacerle la invitación diaria, que es a que navega que visite nuestro portal www.adn40.mx. Y ya sabe que aquí encuentra información 24 horas al día de Economía, Política, El Mundo, Entretenimiento, Deporte y hasta Entretenimiento. Las condiciones viales. Se acuerda que el día de ayer le estaba hablando de una nueva onda tropical, pues ya se convirtió en tormenta tropical, se llama Beatriz. Y para el día de hoy se espera que se intensifique y llegue a, categor, a huracán categoría. 1. Por ahora se encuentra en esta parte del Pacífico Mexicano, pero se pronostica que para cuando llegue a esta zona ya alcance la categoría de huracán Número uno, categoría uno. En las condiciones para el resto del territorio nacional, tenemos canales de baja presión en la parte norte central del territorio, también aquí en el sureste, la península de Yucatán sigue siendo afectada por esta condición meteorológica que va a ocasionar algunas lluvias, pero las lluvias más fuertes estarán en Chiapas y en Tabasco. Esta tormenta tropical, por ahora, Beatriz, va a generar lluvias de. Entre olas, entre 3 a 5 metros de altura, ráfagas de viento entre 100 kilómetros a 120 kilómetros por hora y estará afectando ya la costa de Colima, de Michoacán y de Guerrero. También en la zona noreste del país sigue la presencia de bastante calor, bastante vapor, por lo tanto lo tiene que tomar en cuenta. Las temperaturas estarán oscilando entre 35 a 45 grados para que no se descuide con la hidratación y con la protección solar. Les recuerdo que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso la invitación es a que reporta que utilice nuestras redes sociales, la acompañe del hashtag Ciudadano en Tiempo Real y ahí nos puede dejar cualquier denuncia, situación que le inquiete o solicitud de ayuda. De hecho, en redes sociales las oficiales de ADN 40 nos denunciaron una fuga de agua potable en la calle Pensilvania, afuera del número 90 en la colonia Parque San Andrés, en la alcaldía Coyoacán. Les recuerdo que mi compañera Sara Yuribe estará leyendo sus mensajes en vivo en tiempo real a las 12 del mediodía. Y también en tiempo real vamos a ver cómo amanece parte de la Ciudad de México. Vemos exactamente el panorama desde Chapultepec. Y si pasamos al plano internacional, nos vamos a ir a la ciudad de Nueva York. Lo que tenemos en pantalla es Times Square. A esta hora del día así transcurre en Nueva York.
0: 5 de la mañana con 37 minutos pasamos a nuestro resumen de noticias. En Acatzingo, Puebla, se investiga la agresión a un menor realizada por dos trabajadores de una empresa de bombas. El niño fue sometido por dos hombres en el piso. Uno de ellos le coloca un par de cables en las manos para ocasionarle una descarga eléctrica. Ante esto, la autoridad laboral y el sistema DIF estatal informaron a través de sus áreas de comunicación social que cuentan con los reportes para su atención. <risa> detuvieron a siete adolescentes que utilizaron armas de gotcha para dispararle a los peatones en Querétaro. Esto ocurrió luego de que vecinos de la zona residencial Juriquilla alertaran a las autoridades sobre precisamente un grupo de jóvenes a bordo de una camioneta con armas largas. Policías municipales desplegaron un operativo y dieron con el vehículo. Tras una revisión, decomisaron las armas de gotcha y se les impuso una sanción al dueño de la camioneta. En algunos verificentros del Estado de México se reporta la escasez de la calcomanía doble cero. A decir de los encargados se debe a la demanda que incrementa por el cierre de mes. Sin embargo, algunos automovilistas aseguraron que la escasez de la doble cero se registra desde días atrás. Comentaron que para obtenerla se tiene que sacar cita. Pero en la mayoría de los verificentros, los automovilistas llegan sin ella y tienen que esperar hasta más de una hora para verificar su auto, esperando que cuenten con la calcomanía doble cero.
3: Nosotros estamos trabajando normal, no nos han informado nada, pero por lo que sabemos, creo que sí en varios verificentros están, se están acabando. Y obvio que por, por la demanda, donde haya, pues tienen que venir, ¿no? Pero pues, no sé, no sé nada más del tema de la doble cero. ¿Tiene que ser por cita, amigo, o pueden acudir sin cita? Ahorita es sin cita. Podemos este, aquí agendársela, pero pues, tarda unos 10, 15 minutos. Y pues ya sabes ahorita como es fin de mes, sí, es como todo mexicano, ¿no?
0: Un jurado halló no culpable de todos los cargos que enfrentaba Scott Peterson. Se trata del policía que estaba acusado de omisión durante el tiroteo de Parkland ocurrido en el 2018. Se enfrentaba a una condena de hasta 100 años. Versiones señalan que Scott se negó a investigar el origen de los disparos, se retiró de la escena mientras el tirador disparaba a las víctimas e incluso llegó a ordenar a los policías permanecer lejos del edificio. Ese día murieron 17 personas. Esta es la reacción del acusado y la de un padre de una de las víctimas de ese fatal 14 de febrero de hace cinco años.
2: Pasamos a temas de urbe. Vamos a observar en imágenes de mi compañera hermana Viña que hay un docente aquí en el asfalto, al parecer está lesionado, están tratando de levantarlo, los elementos policiales están agotándonos la cámara, están tratando no grabemos cómo retiran a este, a, este, a este docente que estaba lesionado y tirado sobre la carpeta asfáltica. No nos están dejando mostrarles a ustedes esta imagen, nos están retirando del sitio. Estamos ya bastante alejados de ellos. No me
1: bueno, alrededor de las 3 de la tarde del día de ayer, elementos de la Policía del Estado de México llegaron al periférico a la altura de Lomas Verdes para liberar la vialidad. Los policías replegaron a los docentes por medio de la fuerza que eran los que estaban manifestándose ahí en la zona. También empujaron a compañeros de los medios de comunicación. Justamente allí y parte de lo que usted escuchaba era la narración que hacía Karen Ortega e Ivana Viña, que es parte de nuestro equipo reporteril. En los enfrentamientos, policías y docentes también resultaron lesionados
4: estábamos allí parados en los carriles de alta, estaba, estaba cerrado, llegaron los oficiales, empezaron a empujar, vi que uh, empujaron a, mi, a, un, a un compañero mío, traté de jalar a mi compañero y en ese instante llegaron varios oficiales y con todo, este, me, se me cayeron mis celulares, traté de regresar por mis celulares y en ese agacharme por los celulares, pues este, yo los cogí, y de repente yo creo que perdí el conocimiento, me pegaron y hasta, hasta que una compañera se acercó, me levantó, Manuel, Manuel, levántate. Pero yo estaba en el limbo completamente.
1: De hecho, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México emitió un comunicado ante los diferentes bloqueos por parte del personal educativo. Señalaron que no se han puntualizado las reglas de operación y aplicación del incremento salarial del 8.2% anunciado por el gobierno desde el mes de mayo. Además, reclaman la falta de pago de una gratificación denominada asistencia a actos cívicos en día festivo, que debió haberse pagado en la segunda quincena de junio. Las Secretarías de Educación y Finanzas del Gobierno del Estado de México informaron que se procederá a la firma de convenios de sueldos y prestaciones correspondientes a este año. Esto una vez que se tenga el comunicado oficial de la Federación con los lineamientos específicos para el desglose del incremento salarial el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, municipios e instituciones descentralizadas del Estado de México recibirán de manera íntegra y retroactiva el incremento salarial, así como las prestaciones a las que tienen derecho. El pago se realizará la próxima semana. Así también lo confirmó el secretario de Educación Estatal, Gerardo Monroy, en su cuenta de Twitter. Y el crecimiento académico forma parte fundamental del desarrollo personal y es que por eso la Universidad Neto pone puntual atención en, la, en el acceso a la educación.
5: María de Jesús concluyó sus estudios de licenciatura sin dejar de trabajar. Gracias al programa Continúa Tus Estudios de la Universidad Neto.
4: Al entrar a Tiendas Neto y darme la empresa la oportunidad de continuar o de retomar esa parte que para mí es un reto personal, es eh, claro, lo voy a aplicar dentro de mi, de mi empresa, eh, yo estoy muy contenta por eso, por la oportunidad, pero para mí es un reto personal y demostrar que se puede.
5: Tiendas Neto, en conjunto con Lorus Education y la Universidad Latinoamericana, firmaron un convenio para que sus colaboradores puedan seguir preparándose y obtengan las habilidades necesarias para ser mejores en el ámbito profesional. Pues Nuestro propósito es crear Valor Neto para México y no hay nada mejor que hacerlo a través de la educación, con esto vamos a llegar a 1.900 estudiantes, los que van a estar participando ya en este programa y tenemos de todos los, de todos los niveles, tenemos secundaria, tenemos bachillerato, preparadores y hasta maestrías y no hay nada que nos dé más satisfacción en Tiendas Neto que contribuir a la educación de todos nuestros colaboradores. María de Jesús formó parte de la primera generación. Ahora inicia una segunda generación de colaboradores que continuarán su educación.
4: Esto habla de la calidad de la institución que es Tiendas Neto y también pues, de Grupo Salinas, que siempre está apoyando a los colaboradores para que se profesionalicen, para que se sigan formando, para que se sigan aprendiendo. Este programa que se llama Continúa Tus Estudios, pues es eso que todos los colaboradores continúen sus estudios en las distintas modalidades, obviamente online, pensando mucho en el adulto trabajador para que pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo.
5: Con la Universidad Neto, Grupo Salinas refrenda su compromiso con la prosperidad incluyente de sus colaboradores. Para ADN40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca.
0: Momento de cambiar de información, son las 5 de la mañana con 45 minutos. Aquí les presentamos las breves deportivas.
4: Arrancamos con la información deportiva para despertar. A falta de que se haga oficial, Eric Gutiérrez se convertiría en el nuevo jugador de las chivas. El rebaño sería el encargado de repatriar a Guti, quien jugaba en el PSV de los Países Bajos desde el 2018. Fue el único equipo con el cual estuvo en Europa. 5.5 millones habrían pagado por el mediocampista de 28 años. La MLB anunció que el jardinero de los Reyes ganó la votación para aparecer en la novena inicial de la Liga Americana, el quinceavo mexicano en participar en un All-Star Game. La selección mexicana derrotó a Haití en su segundo partido de la Copa Oro con marcador de 3 a 1, con goles de Henry Martin, Edson Álvarez y un autogol por parte de Ricardo Ade. El siguiente compromiso será ante Qatar. Hoy empieza la Liga MX con doble cartelera. Mazatlán que busca obtener los primeros tres puntos se enfrenta al Pachuca de Guillermo Almada, que viene con set de revancha luego de que el fin de semana perdió el campeón de campeones ante el Tigre. Al término del partido de Mazatlán ante Pachuca, Puma se enfrentará ante Tijuana. Dos partidos que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca 7. Con información deportiva de Ángel González, ADN 40. Un guerrero azteca no se deja vencer por las caídas, se levanta y regresa más fuerte. Esta es la oportunidad de dar un paso firme en la Copa Oro, México contra Qatar El domingo a las 7.20, el oro es tricolor por Azteca 7.
1: Son las 5 con 47 minutos de la mañana, vamos a revisar cómo despierta el mundo y comenzamos en Francia, porque por tercer día consecutivo en las calles de Nanterre y París se reportaron disturbios y saqueos. Lo anterior después del asesinato de un joven de 17 años a quien un policía le disparó a quemarropa luego de negarse a detener su auto en un retén. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a una unidad de crisis interministerial para hacer frente a esta situación. También se desplegaron 40.000 agentes para contener la violencia y se decretó el toque de queda en varias ciudades. Hasta el momento se han detenido a 176 personas. Además, el policía sospechoso de 38 años está en prisión preventiva.
0: Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a un acuerdo para que un jurado aprobara que se disminuyera el monto de manutención que otorga a su hija. La cifra no se hizo pública. El caso inició en 2019 cuando una mujer de Arkansas dio a luz a una niña y dijo que Hunter era su padre, pero él lo negó. Un año más tarde se confirmó que sí era su hija a través de una prueba de ADN. En su momento se acordó pagar 20 mil dólares al mes de manutención, pero expresó que buscaría reducir la cantidad.
1: Un jurado de Texas declinó imputarle cargos penales al cantante Travis Scott por la estampida humana ocurrida en el festival Astroworld, que dejó 10 personas muertas después de un año y medio de la tragedia ocurrida en NGR Park en Houston, la justicia confirmó que él no fue responsable del suceso. Sin embargo, el caso no se cierra ahí, aunque no será acusado penalmente el cantante y los organizadores aún enfrentan
0: múltiples demandas civiles. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.